0: Sí, ya muy diferente esta semana, obviamente ya ¡No! no es tan enfocado a fantasy, más es un análisis general, un análisis porque ya esta semana pues ya acabó fantasy, ya acabó la temporada regular y empiezan playoffs análisis sabroso de esos que les gusta que hagamos que,
1: ojo, eh hay gente que ahí nos llegaron a caer ciertos mensajes que siguen jugando fantasy, que abrieron ligas para los playoffs, eso es bueno, vamos a decir también algunos ratitos de jugadores, pero ya lo dijiste ya se acaba fantasy, ya no podemos hacer este análisis de, este es mi coreback 1, mi coreback 2, flex, ya no
0: se puede si sí, no, ahorita justamente algo que les agrada mucho es el análisis el episodio de los más vistos que tenemos justo es el start and sit, y ahí no nada más es mencionar qué rango metemos a un jugador, running back 1 o running back 2, si no, analizar justo a la defensa, ver cómo ahora sí más enfocada, cómo tiene que atacar un equipo al otro, qué el otro, con qué se puede defender y cómo se tiene que defender para frenar al equipo rival y va a estar bastante bueno porque tenemos seis juegos muy interesantes esta semana.
1: Muy, muy buenos juegos que eh, si ustedes se sintonizaron justamente el domingo hicimos un live, sí. eh, hicimos un live justamente ahí viendo y reaccionando en vivo al partido de los Miami Dolphins en contra de los Buffalo Bills en donde se lo llevaron los Bills y era una prueba, vimos qué tal, a muchos que a ustedes les gustó, vamos a seguir haciendo esas, 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 esas transmisiones en vivo, reacciones porque vienen los partidos que están muy sabrosos, pero antes de arrancar. Antes de empezar por lo que debemos de empezar, tú sabes bien qué voy a decir, algo pasó el lunes, Michigan es campeón de colegial, mira nada más este casco de aquí, Michigan le gana a tus eh, Wisconsin... No, 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 yo no le voy a Washington, <risa> yo le voy a... Oh, a Wisconsin!
0: <risa> Washington, perdón. No, pero Michigan, pues bien merecido. ¿Qué te puedo decir? Washington se achicó demasiado. Si a ustedes les gusta cuéles coméntenos cómo vieron aquel juego de lunes por la noche. Pero más interesante, yo diría que Michael Phoenix, qué mal se vio. Se
1: vio muy mal. A ver, es que hay muchos puntos de vista. Michael Phoenix sufre una lesión en el partido y muchos empezaron a decir, es que el coach es irresponsable que lo dejes adentro del juego cuando se ve que le está doliendo pero es como, no, es que es una final, es tu despido de Coles entonces no lo podía sentar, pero estaba haciendo una basura adentro porque, o sea en verdad, no estaba lanzando bien, no estaba colocando los pases, tenía un miedo impresionante, que yo lo entiendo y es bien, difícil, y es bien fácil juzgar estando de este lado, sí, pero bro por eso tú estás de ese lado, para que puedas lidiar contra ese tipo de escenarios. Estuviste nominado a Heisman por algo. Sí. Entonces, que se quedara bastante corto, que de verdad, que tuviera un miedo impresionante y que no pudiera sacar al menos la casta. Ya, ya te duele, ya seguramente tiene fracturas en las costillas. Ya intenta colocar un desgraciado pase y sus Whites que intentan atraparle un
0: pase. Así que para términos de NFL, su valor se cayó bastante, ah. diría yo. Todo eso no, para eso. No, no 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 nada más por el hecho de que estuvo jugando bastante mal a lo largo de todo el partido, pero porque ya es un jugador bastante propenso a lesiones. Es que ya lo habían dicho, tres cirugías antes sí. de que empezara el partido. No creo que
1: requiera una cirugía para esta. Era un poquito más como un dolor costal. Sí. Yo creo que fue una fractura en costillas, pero van a necesitar el reposo. Pero sin lugar a dudas... Eh, no demostró, era justamente el partido para levantarlo y que en los, en los drafts dijeran, ¿saben qué? Vamos a llevárnoslo en el, no, era, no es una primera ronda, no era una segunda ronda, pero si sí una tercera, cuarta ronda podría haber ahí sido atractivo, pero pues no, ya se cayó muchísimo y va a ser la misma situación que lo que pasó la temporada pasada con el de Georgia, con este
0: Stetson Bennett. Stetson Bennett, yo creo que va a ir más sí. por ahí la, la tirada. Sí, 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 justamente. Así que coméntenos cómo vieron el, el juego de college, pero en fin, ese era el comentario que querías mencionar. Sí, lo quería mencionar. Sí, porque okay. aquí está mira, el casco de <ríe> Así es. De los campeones. Desgraciadamente. La próxima temporada vamos a poner
1: tu casco aquí. vamos ¿Va ser a poner state? <ríe> Vemos. O Vemos. High State. Vemos. State. <ríe> ya veremos a quién ponemos justamente aquí. Eh, ¿qué te parece si antes de arrancar con lo que debemos, vamos, unas cuantas noticias? Sí. Porque ha habido noticias importantes. ¿Qué quieres que empecemos? ¿Noticias de staff de cocheos o noticias de jugadores? Ah, yo Porque creo, hay de los dos lados. Uh, cocheo, yo
0: creo que es más relevante.
1: Esta noticia número uno, bueno, esta no la habíamos alcanzado a decir que no creo que sea tan relevante, tú me dirás, despiden a Ron Rivera de los Washington Commanders se veía venir, venía el rumor sí. de la semana y le cae el despido y vaya, que si hay un equipo que se está poniendo muy pilas en entrevistar a posibles candidatos, son los Commanders, hay listas muy atractivas ahí.
0: Sí, 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 así que mucho ojo a Washington, que no deben tardar mucho en jalar uno, porque tienes que alistarte para el Combine y luego para el Draft y luego agencia libre. Sí,
1: justamente, en segundo lugar, me gustaría hablar yo sé cuál quieres que hablemos, pero ese, mira, lo estoy, dejando, lo estoy dejando ahí. Este me llamó muchísimo la atención: de los Tennessee Titans despiden a Mike Bravel. No entiendo. 2022 estaba siendo el coach del año y 2024 despedido. Está, está muy raro eso que pasó
0: ahí. Sí, creo el primer, justo creo que era el primer año en el que Mike Bravel no llegaba a playoffs. Pues nada más te dice que en Tennessee son bastante exigentes con lo que piden. Wow, bro, pero. <risa> ¡Demasiado! Sí, sí, sí.
1: Tienes a un gran coach. Es un gran coach. De verdad, sí. de los mejores coaches que están disponibles es Mike Gravel. Sí,
0: sabe muy bien ajustar. Sí.
1: Patriots... De regreso a los Patriots donde fue campeón del Super Bowl? Puede ser, muy probablemente.
0: Aunque yo, yo la veo difícil. Ahí, ¿eh? Yo la veo difícil. Yo creo que por ahí va la tirada, porque que lo hayas liberado así como que, adiós. Es que, bueno, ahorita tocaremos el punto, pero yo lo mencioné en el live. Yo creo, yo estoy más de lado, que yo creo que los Patriots serían muy estúpidos si despiden a Bill Belichick. <risa> no porque me guste mucho Bill Belichick, pero a lo más que yo creo que tendrían que hacer es nada más quitarle el gerente general y ya.
1: Pues veremos qué es lo que hacen. Tienen un buen lugar. Ya estuvimos hablando bastante en live igual de los rounds o de los picks que tienen ya los equipos. Ya ahorita ya está más definido, pero en ese entonces, bueno, ahorita lo tiene el cuarto pick. Los Patriots van a ponerse muy, muy interesante. Eh, tercer lugar. Eh, ya hay que sacarla
0: ¿Cuál? Arthur Smith, despedido de los Atlanta Falcons. Qué bueno. Esta la subimos en Instagram. Si nos sigues, la celebramos por todos lados. Porque. Y no me. Mira, y no me da lástima por Arthur Smith. Porque su papá es un milloneta. Eh, ¿Viste? Una, hay una transmisión justamente en NFL Network, creo,
1: en la que pone la noticia. Acaban de despedir a Arthur Smith. Siguiente comercial, Félix. Sí,
0: sí, sí, sí. Así que, o sea, no me da lástima por él porque él no se va a morir de hambre y va a encontrar a Chamba. O sea, por más que no nos gustara Arthur Smith, de, de alguna forma logró entrar, estar en la pelea para entrar a playoffs con todas las... Problemáticas que llegó a tener más en términos de fantasy nos da gusto porque esperemos que ahora sí llegue un head coach que les dé más uso racional a los jugadores de Atlanta, entre ellos Villan, entre ellos Drake London, Kyle Pitts. ¿Sabes cuánto fue el porcentaje de acarreos que tuvo en esta temporada
1: Villan-Robinson, considerando que fue el octavo pick general del draft de este año? No. 46% de los acarreos. Menos de la 50% de los acarreos se los diste a
0: Villan. Pick número 8 general. Es que es estúpido lo que hace Arthur Smith. Que, que, que yo creo que ahí pudo haber, a, a, puede haber otro comentario que nos pueden estar diciendo sí, pero Vision Robinson fue relevante al último en Fantasy porque sus targets los veías, eran abismales. Pero al que, menos eso era algo bueno que se hacía Arthur Smith.
1: Pero lo que alcanzábamos a ver antes cuando llegaba a un corredor que era pick de primer round, no se quedaba con menos de la mitad de los acarreos. Sí. Es, es abismal lo que hizo Arthur Smith. Qué bueno que lo cambien. Que Qué chistoso, viste cómo salió enojado en el partido final de, de los Saints sí. a gritarle a Dennis Allen.
0: Sí, sí, sí. ¿Bien o mal que anotaran? Yo digo que mal. Muy pasado adelante.
1: De, just, ¿No escuchaste la justificación de James Winston? De James Winston, James Winston, sí. A mí me
0: gusta la de James Winston. Pero Denis Allen. Yo estoy más de la de Denis Allen, que justo dijo, no teníamos que haberlo hecho. Es que es harto, Sí. Y mira, yo <risa> bueno, creo que un... Se cargó a todos los que jugamos fantasy. Sí. <risa> y un escenario interesante es justamente el próximo año ya... Bueno, les falta un head coach estos Falcons. Imagínate que llegara Ben Johnson... El coordinador uh, ofensivo de los Lions. ¡Exactamente! Tienen el octavo pick y agarran a un Jaden Daniels, un... Bueno, no, creo que Caleb Williams, pero un buen coreback, un playmaker. Ya tienes una ofensa con Villan, Kyle Pitts, Drake London La y La defensa más. que tienes. Y tiene una muy buena defensa.
1: Mike Bravel, yo creo que entra muy bien a los Atlanta sí. Falcons. Sí, sí, muy, sí. muy bien ahí. Eh, igual, eh, también este Joe eh, lo entrevistaron, lo, los primeros que dijeron que vamos entrevistarlo ya, fueron los commanders justamente. Sí. Y también otra noticia, no me falta ninguna de un ningun, head coach, solo despidieron ellos tres. A mi parecer no. Eh, otro que hubo cambios de cocheo en los Jaguars salió la noticia de doc pederson que dijo vamos a depurar el staff de cocheo bueno fue dijeron vamos a estar corriendo vamos a despedirnos de, de equipo del staff ofensivo y defensivo porque necesitamos nuevos aires entonces los Jaguars también van a renovar su plantilla al parecer esta temporada
0: ok interesante
1: vamos a ver cuántos jugadores sí. eh, número uno eh, Garrett Wilson cambia el número
0: Mm, sí, es cierto.
1: No al, muy relevante, pero ¿qué decir? Al que traía en Ohio State. Al número 5. Eh, igual, eh, bueno ya hablando un poquito de lesiones, todos vieron que eh, sufrieron lesiones, obviamente Jalen Waddle que no jugó, pero hay optimismo que pueda jugar esta semana. Vamos a retomarlos ahorita. Sí. Mostert, hay optimismo que pueda llegar a jugar esta semana. Christian McCaffrey, se espera que ya regrese a los entrenamientos esta semana. Lo digo a los McCaffrey porque no, los 49 no juegan esta semana. Eh, Sam Laporta tiene una gran oportunidad de poder jugar esta semana. Y también eh, Jalen Hurts, eh, los rayos X que le tomaron salieron negativos, entonces debería estar igual Bien para jugar y ya les estamos diciendo unas cuantas más noticias, pero también mencionar lo que vimos la semana pasada, que vimos al mejor jugador novato en la historia de la NFL, lo acabamos de presenciar, Nacua rompe récords de recepciones y de yardas aéreas.
0: Ok, buenas noticias, como le dijiste, ahorita lo vamos a retomar bastante porque es un episodio, no de Start and sit, pero análisis de todos los juegos y te, ahora sí, tenemos tiempo <ríe> para poder analizar minuciosamente a cada equipo en todo el partido porque nada más vamos a hablar de seis juegos.
1: Eh, ¿Qué te parece si nos arrancamos con el
0: primero? Ok, vámonos de lleno a los juegos de Wildcard, que va a estar bastante bueno. Como siempre, si nos estás viendo en YouTube, aquí podrás ver una gráfica que básicamente lo que dice la gráfica es qué equipo es mejor por posición desde quarterback, running back, el eh, Línea ofensiva, línea defensiva, linebackers, safeties, corners, etcétera. Pero vámonos al primer juego, que es el del sábado, que es de los Browns visitando a Houston Texans over-under de 45 puntos. Spread eh, son favoritos los Cleveland Browns por 3 puntos. Ya hablamos mucho de este juego en el live. Ya
1: dijimos cuáles son nuestros puntos de vista. Vamos a retomarlos, obviamente. Eh, empezamos. Over-under. ¿Cómo es el over-under? Yo lo veo... Decente. Habías sí. hecho pronóstico justamente en el live y habíamos, tú has dicho que hasta un over -under de 50. Yo creo que sí le puede tirar al 50. Ok, entonces vamos tirándole ah. a un over. ¿Y qué lado quieres que veamos? ¿O cómo? ¿Cómo empezamos a analizar este partido?
0: Mira, de primera instancia voy a decir que yo creo que lo va a ganar Cleveland. Pero Uy, vamos, claro. vamos a hacer el análisis y a ver si llegamos a cambiar un poco de opinión. Me gusta esa predicción. Al analizar los equipos, a diferencia del start and seed, vale la pena mencionar, hablar mucho del coreback. Porque mm. como le vaya al coreback, le va a ir al el equipo en general, quitando el lado defensivo. Así que empecemos, ¿qué te parece el lado de Cleveland con Joe Flaco? Nuestro queridísimo Joe Flaco, que para nosotros,
1: nuestro punto de vista es que es el comeback Player of the Year, ya veremos cómo se lo va ganando, pero es que ha sido irreal, lleva cuatro semanas consecutivas clavando más de 300 yardas por aire, la han interceptado por supuesto, pueden caer intercepciones de esta defensiva de Houston que ha sido dominante en las intercepciones, por supuesto pero otra semana de tres touchdowns aéreos más de 300 yardas es más que asequible porque a Mary Cooper va a estar listo el va a estar listo David Joku está listo tienes a Jaron Ford listo
0: tienes a con listo tienes a todos listos en este equipo así es eh, y bueno a mí me gustaría justo empezar del lado de Cleveland que digo este juego ya lo vimos este juego ya lo vimos en la semana número 16 en, número 16, en aquella semifinal de Fantasy que a Mary Cooper se pasó de lanza Joe Flaco lo hizo bastante bien pero hubo un pera en aquel juego porque no jugó CJ Stroud eh eh, si nos vamos un poquito a ver cómo le puede ir a Jalen Hurts, a mí me gusta mucho. A ah, Joe Flaco. Ah, sí, Joe Flaco, <risas> perdón, Joe Flaco, empiezan con J los dos. A Joe Flaco me gusta mucho analizar qué es lo que manda la defensa, tanto en el sentido de cómo presionan al coreback que qué mandan en más en la cobertura, el perímetro de Houston. En este caso, los Houston Texans son el cuarto mayor equipo que mandan cover 4. ¿Qué nos dice esto? Cobren mucho lo, los pases profundos y eso es algo que ha venido haciendo bastante Joe Flaco con, con Amari Cooper específicamente y también con David Njoku, pero justamente al enfrentarse al cover 4, Joe Flaco tiene 90, 56 puntos de, range, de rating. Normalmente su rating es de 90 puntos, o sea, la tiene bastante complicado. Y un detalle más es que estos Texans presionan en la décima mayor cantidad al coreback y el rating de Joe Flaco igual cae hasta unos 53 puntos. Es decir, si presionan a Joe Flaco y se enfrentan mucho a a Cover 4, lo van a... va a ser un largo día para él. Va a ser un largo día. A mí me gustaría decir de unas cosillas que se han visto interesante Hablar de
1: Joe Flaco, ahorita que tú estás sacando tus datos. Yo también traigo datos. Eh, ¿Sabías que solamente ha habido un partido que hemos visto a Joe flaco jugar en un estadio que es techado? Este partido lo juegan en un estadio techado. Es la primera cosa. Pues, solamente lo vimos una vez. O sea, la mayor cantidad de sus escenarios o los escenarios que ha tenido han sido en escenarios de campos abiertos donde ha clavado 10 touchdowns en general y en campos techados ha tenido solamente 3 touchdowns. Pero si algo lo Favorecen justamente en los estadios cerrados Es que no le han interesado mucho Yo sé que podría aparecer un poquito de esa estadística ¿Qué? Pero podría ser un poquito
0: relevante Esos datos que van a salir surgiendo durante el partido Que son interesantes Justamente, así que por aire eh, Muy complicado el escenario para Jalen Hurts Digo, para Joe Flacco, pero ya lo vimos <risa> En la semana 16, a Mary Cooper 265 yardas Le fue bastante bien Ahora bien, si me preguntas, yo creo que la clave para Houston justamente es eso. Cobrir el pase largo, pero cover 4, ¿qué hace? Te abre mucho la cancha por en medio del campo. Ahí tienes a, a quien tienes que usar, tienes que usar a David Njoku. Alguien con quien ha encontrado química bastante bien, Joe Flaco. Entonces, ¿podría tener sus pros y contras? Sí. Así que, yo creo que igual, otro punto clave, pero creo que el lado de Cleveland no merece tanto análisis. Justo es la parte de los running backs, porque aquí entra Kareem Hunt y entra Jerome Ford. Pero así que sean running backs elites. No. ¿Qué es lo que manda más? Lo que manda más Cleveland en contra, bueno, más bien, en el ataque terrestre, mandan mucho outside zone. En general, en NFL mandan mucho outside zone, pero en contra del outside zone, los Houston Texans permiten apenas 2.7 yardas por acarreo. Es bastante, bastante buena la defensa de Houston en contra del ataque terrestre. Entonces, yo flaco la puede tener de ganar por lo que vimos en la semana 16, sí. Pero por lo que nos dicen las estadísticas, no. Lo acabas de decir bien, la defensiva de los Texans ha sido muy muy buena, el outside, ya
1: lo dijiste lo tienen en 2.7, en general el inside y el outside en promedio lo tienen en 3.2 yardas, si vemos un poquito lo que ha estado promediando nuestro queridísimo Jerome Ford, que es el que se queda con la mayor cantidad de acarreos, es lo que hemos visto en las últimas semanas, solamente se ha quedado promediando 2.2 yardas 1.7 yardas, es decir, su promedio de yardas por acarreo, al menos en las últimas 5 semanas ha estado por debajo de la cantidad de yardas permitidas por acarreo de los Houston Texans justamente ese partido de la semana 16 que se enfrentaron en contra de Houston, 15 acarreos, 25 yardas y 1.7 yardas por acarreo. Esta línea de Houston puede frenarlos por el ataque terrestre pero ya los dijiste, también los puede frenar por el ataque aéreo conclusión, en papel,
0: complicado el escenario, pero no, no cambiamos de postura <risa> Ok, hasta el momento no. Yo, yo creo que la clave, si me dices cómo tiene que atacar Cleveland a Houston, dudo que les vuelva a salir la fórmula con Amari Cooper. Eh, la clave para mí es David Njoku. Justamente para mí, igual la clave es David Njoku. Es un poquito donde han flacado un poquito los Houston Texans.
1: Se están permitiendo 7.24 yardas por target. Cuando estamos hablando de un Tyrant que está teniendo una gran cantidad de targets y que está anotando como loco, lo que sí se debe decir es que han permitido muy poca cantidad de touchdowns en las últimas ocho semanas los Houston Texans. Solamente un touchdown a los Tyrant han permitido. Entonces, si alguien debe
0: Romper esa estadística debe ser debido a un Yoku, que lo puede hacer sin ningún problema. Sí, quien la rompió, creo yo, puede ser en Joku porque en la semana 16 Ust, justo les clavó el touchdown. El único que les han clavado las semana semana 16. Y dato curioso, ya hablando un poquito más específico de Red Zone, en Red Zone, Joe Flaco al momento es el coreback con mejor rating, no es perfecto, pero tiene 133 puntos de rating de los mejores en la NFL, así que si llegan a Red Zone. Va, la va a sufrir Houston.
1: Nos gustan entonces los números que pueda llegar a plantear eh, Joe Flaco. Yo creo que ahí me gustan las estadísticas. Me gustan las estadísticas de David Njoku, como lo acabas de decir. De alguno de los Whites, yo me iría por Amari Cooper. Debe ser. Fórmula que le salió el partido pasado, pero es difícil que le salga este. Tú lo sí. acabas de decir también. Pero debe ser con el que tenemos que ir. Ataque terrestre de Cleveland. Yo lo veo bastante, bastante limitado. Y ya lo dijiste. Zona roja. No confían tanto en los corredores. Confían con David Njoku. Entonces, puntos y yardas aéreas de Joe Flaco. Más de 300. Es muy asequible esta semana.
0: Así es. Así que, bueno, este es el panorama general de Cleveland. Vámonos ahora al lado de Houston. Que Uy, es, se pone interesante que, este. que, que siguiendo la misma línea, hablando del de coreback, empecemos con CJ Stroud, que CJ Stroud tiene el séptimo, acabó con el séptimo mejor rating en toda la NFL, es decir, lo hizo bastante bien. Y con CJ Stroud no podemos decir un historial, porque en la semana 16 no jugó. Esa semana fue la rotación entre Keith Keenum y Davis Mills y acabó perdiendo Houston, pero aún así mantuvieron bastante apretado relativamente el partido. Así que CJ Stroud, eh, ¿qué manda más la defensiva de los Cleveland Browns? Mandan mucho cover 3 es decir, una defensiva con bastantes pases intermedios así que cómo le va a CJ Stroud en contra del cover 3 tiene 108 puntos de rating es mucho mayor a lo que acabó en general al final de la temporada así que ¿qué, qué quiere decir esto? que le tiene que ir muy bien porque Cleveland permite más de lo que CJ Stroud ha llegado a clavar normalmente, específicamente contra el cover 3 eh, y viendo la presión yo ahí pondría más el foco porque los Cleveland Browns son el segundo equipo que mayor que más presiona al coreback. Lo presionan el 40% de las veces. Y el rating de CJ Stroud cae unos, casi unos 22 puntos de rating. Así que la clave está en presionar a CJ Stroud, pero tienes un coreback que se mueve. Al mandar tanto cover 3, Cleveland, yo creo que aquí sí les puede ser la fórmula, que tienes que buscar a pases largos, ya sea Noah Brown o sea Nico Collins.
1: Sí, justamente. La fórmula debe ser con los wide receivers. Eh, la verdad, en, a lo largo de la temporada, sí, Stroud se ha enfrentado en contra de defensivas que podemos poner bastante similares a Cleveland. En las últimas ocho semanas, la novena mejor defensiva en contra de corebacks, al menos tomando esta estadística de fantasy, son los Cleveland Browns. Llegan a frenar bastante bien a los corebacks, pero si vemos en, específicamente las defensivas a las que se ha enfrentado, sí, Stroud, se ha enfrentado contra muy buenas defensivas que presionan bastante del coreback, por ejemplo, la defensiva de Pittsburgh en la semana número 4, y ha sido sus mejores semanas en cantidad de yardas aéreas que ha clavado, 306 yardas, dos y intercepciones. Otras defensivas que presionan al coreback, por ejemplo, Tampa Bay, y en esa semana clavó 470 yardas aéreas. Ya lo acabas de decir, es un corredor, es un coreback que se sabe mover, sabe cómo sacar los pases, si tiene a sus elementos. Yo creo que aquí, la clave muy importante que no la han tenido los Houston Texans es que estén saludables todos los wide receivers y que no caiga alguna lesión. Si Nico Collins, ya lo acabas de decir, puede estar saludable y se queda como ser el wide receiver número 1, Va a depender mucho de su talento para crear separación, pero podría llegar a hacerlo. Pero va a estar muy complicado. Yo, la verdad, una estadística que me llega a gustar y yo creo que pueda llegar a entrarnos a ti eh, cómo opines, un touchdown por tierra de C. Stroud. No lo veo tan descabellado y yo creo que podremos llegar a ver la, el mejor partido en cantidad de yardas terrestres de C. Stroud. El mejor que ha tenido fue la semana 2 en contra de los Jaguars con 47 yardas. De ahí en fuera no pasó a las 20 yardas. Yo creo que esta puede llegar a clavar más de 40 yardas por tierra a Stroud, por lo que le van a estar exigiendo los cornerbacks a los wide receivers.
0: Yo creo mmm, yo para creo escaparse. que esta era est 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 muy dura. Yo la veo muy dura, justo la de que pueda. Bueno, puede ser, pero es que digo, de un, del otro lado tienes a Miles Garrett, tienes a Jeremy Gusukramua, O sea, tienes linebackers y lineeros defensivos muy buenos. Un punto bueno para sí, Stroud, y por eso yo creo que tiene que ser más por aire. Es que tiene el mejor ratio de touchdown intercepciones, el mejor indicador de touchdowns relacionado a intercepciones es decir, cada cuatro touchdowns clava una intercepción, si sí, Stroud es el mejor en la NFL, así que yo no veo ahí por qué tendrías que cambiar tanto esa estrategia, pero un detalle muy importante es que si sí, Stroud es el segundo peor coreback en red zone. Y yo también donde yo lo creo que lo que podría llegar a apuntar es que
1: en cover. o sea, no lo, no lo estoy dando por el talento de C. Stroud, lo estoy dando por el talento que pueda llegar a tener Nico Collins y que puedan llegar a tener ahí los Whites en contra de los cornerbacks. Que si les llegas a jugar personal, que ya lo dijiste, juegan más cover 3, sí. pero si de repente llegas a apretar un poquito más con Nico Collins, no creo que llegas a sacar la chamba. Porque cuando le han apretado a los wide receivers a C. Stroud, no ha generado mucho. O sea, sí. cuando ha generado muchas, ya las son contradefensivas que meten mucha presión al coreback, pero en el perímetro están dejando libre, justamente como lo acaba de decir, con covers abiertos, con covers 3, por ejemplo. Entonces, yo veo que ahí va a haber cierto
0: problema. En este, en este partido específicamente Sí, mira, siguiendo justamente el punto que estás diciendo porque entra muy bien es al hablar de Cover 1 Cover 1 se va más a cobertura personal Cover 1 lo manda en 33% Cleveland mm, lo manda, manda más Cover 3 pero Cleveland es el segundo equipo que más manda Cover 1 o sea, no será lo que más manda, pero en promedio de la NFL sí lo mandan bastante, así que tiene, o sea, sí, sí entra muy bien el argumento. Van a mandar mucha personal y ya será justo ver el talento que tiene Nico Collins y no a Brown. Justamente equipos que juegan bastante bien el Cover 1, este, por ejemplo, me gustaría hablar eh,
1: los Jets un poquito, no lo juegan... <coughs> <risa> ay, ya se fue eh, la semana 14 que fue cuando se lastima sí, Stroud, hay que tomarlo en consideración, pero ha sido de los peores partidos que ha tenido justamente en apenas en lo que alcanzamos a llegar a ver, partido de semana 1 yo sé que es su primer partido, pero Baltimore Ravens también jugando cierta presión a los wide receivers y ha clavado solamente 242 yardas otro equipo, Atlanta, que también llega a apretar justamente al coreback, lo dejó solamente con 249 yardas y un touchdown, y venía de dar dos partidos, un promedio de más de 320 yardas, entonces yo creo que cuando le aprietas en cover 1 a los wide receivers, la
0: va a sufrir ok Ok, y bueno, nada más para terminar justo de analizar estos Houston Texans, es el ataque terrestre, es con David Singletary y Damian Pierce, en este caso los Houston Texans es bastante curioso y bastante chistoso, porque los Houston Texans, el concepto que más mandan otra vez ellos es Outside Zone, no la mandan tanto como los Cleveland Browns, pero en Outside Zone, Houston... Apenas promedia 2.4 yardas por acarreo. ¿Cuántas permite Cleveland en contra de este concepto? 5 yardas por acarreo. Es decir, les debería de salir la fórmula, pero Houston no sé por qué lo siguen mandando, si son tan ineficientes. Lo que más les sale es el inside zone, promediando 5 yardas por acarreo, pero eso lo mandan bastante media tabla en promedio. Para abrir play action consigue Stroud. Exacto. Entonces, esa fórmula terrestre no creo que entre.
1: Yo creo que vamos a, volver a ver lo mismo. Eh, no metiendo más de 3 yardas por acarreo, cuando es una zona que pueda llegar a a los Browns Los Browns han sido malos En contra de los corredores En las últimas ocho semanas Están permitiendo 4.78 yardas Por acarreo Es un gran número sí. Pero cuando tienes elementos Que no están siendo tan explosivos Por tierra Con la repartición De Devin St. y De Pierce, O Pierce sea, Yo creo que si Podríamos llegar a ver ese, Esa luz de esperanza Para Houston Es con los corredores O sea tienen que
0: salir a jugar su mejor juego, de Singletary y Domeo Pierce. Sí. Con eso le pueden ganar a Cleveland. Por aire, de verdad, yo lo veo bien complicado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En aquella semana, Singletary promedió 5 puntos ya por acarreo, bastante bueno, pero no lo usaron tanto en esta ocasión, como lo dices, lo tienen que usar más. Así que, ¿qué te parece? Si para finalizar nada más este partido es, eh, en general, de lo que acabamos de decir, ¿cómo crees que tienen que atacar a Houston por tierra, no? Houston debe atacar por tierra. ¿Y Cleveland? Debe atacar por aire, de alguna forma, más con el talent Específicamente en Joku, ¿no? Ok, entonces en general, ¿a quién se lo das? A Cleveland. Ok, seguimos del lado de los Cleveland Browns. Vámonos al siguiente juego, que igual es el sábado. Es de los Miami Dolphins visitando a los Kansas City Chiefs. Over-under bastante regular de 44 puntos. Son favoritos los Chiefs por 4 y hay 24% de probabilidad de que pueda haber problemas de clima. Ah, ¡Qué mal! Eh, ¿Qué lado vimos primero? Empecemos del lado de los Kansas City Chiefs. Yo, yo la verdad no, no sé cómo es que son favoritos. Es que... El Squibb de la NFL. Sí, o sea, <risa> o sea, yo no sé cómo pueden ser favoritos por cuatro puntos. Ustedes si están viendo aquí en YouTube, estarán viendo en la gráfica casi en todas las posiciones Miami supera a Kansas City y una en la que lo superan muy cañón es en los wide receivers. Es que es que Miami supera a todos en los receivers sí. y yo creo que aquí
1: lo que va a ser clave de Miami bueno me estoy pensando en Miami es que si juega Jalen Waddle que yo espero que si juegue pero regresando
0: un poquito del lado de Patrick Mahomes ¿cómo lo esperas en contra de esta defensiva en Miami? ok Patrick Mahomes el rating que tuvo no fue el mejor en el NFL fue bastante media tabla en el puesto número 14 92 puntos de rating bastante normal así que la clave con Patrick Mahomes yo creo que una justamente es presionarlo Miami presiona al quarterback en la antepenúltima mayor cantidad así que no es es bastante fuerte la forma en la que Miami llega a presionar al coreback. Pero Mahomes, su rating cae casi 30 puntos cuando lo presionan. Así que clave tiene que estar aquí. Y ahora bien, ¿qué cobertura manda más Miami? Es cover 3. Lo mandan el 70% de las veces. Es decir, cover 1 y cover 4 lo desechan casi por completo. Y enfrentándose a cover 3, Patrick Mahomes tiene 93 puntos de rating. Incluso es un poquito más alto de lo que tiene normalmente. Así que si Miami sigue con esta fórmula, Mahomes podría irle bastante bien. Pero es que ya sabemos que el problema no es Mahomes, no es Travis Kelsey. Sí. El problema son que no les cachan los Whites.
1: Y los Miami Dolphins ya demostraron que saben cómo jugar a Patrick Mahomes. A Patrick Mahomes, ya lo dijiste. Debes de dejar... Bueno, a mí específicamente, como todos lo sabemos, es dejarlo fuera del campo. El partido que jugaron en contra de Miami en la semana número 9... Ha sido el tercer partido donde hemos visto la menor cantidad de tiempo a Patrick Mahomes adentro del campo. ¿Qué fue consecuencia de esto? Pues que solamente pudiera clavar 185 yardas por aire. La segunda menor cantidad de yardas era que lo llevamos a ver en toda la temporada solamente iba a clavar dos touchdowns. Si los Miami Dolphins deciden inclinarse y soltar un poquito su habilidad aérea y quedarse y comerse el reloj, que lo pueden hacer sin ningún problema porque Raheem Mostert debería estar completo, Devon Edwards debe estar completo también. Jeff Wilson ya lo vimos en combinación el partido de la semana pasada y dejas afuera a Patrick Mahomes, puedes ganarlo. De verdad se lo puede llevar
0: Miami sin ningún problema si logra controlar el reloj y no se atascan demasiado con el ataque ellos. Justo, mira, lo que estás mencionando es justo hablar de los conceptos que más manda Miami, manda mucho Outside zone específicamente, pero el inside zone no se queda muy lejos. Pero en ambos promedian más de 6 yardas por acarreo. En ambos conceptos, eh, Kansas City permite alrededor de 4.5 yardas por acarreo, tanto el inside zone y outside zone. Pero aquí ya sabemos que Miami y Big Fangio y Mc McDaniel saben usar bastante bien a Mustard y a Achan. Así que lo dijiste bien, para mí igual la clave tiene que ser que tienes que correr tanto... Sí, es el juego de Redemption de Tire Kill regresando a Arrowhead y a Kansas City, pero no te va a servir de nada a estar atacando profundo luego. luego. Yo Por, por eso yo creo que este juego yo sí lo puedo ver más a un under y entiendo que puede estar en 44, 44 puntos.
1: De acuerdo, estoy contigo. Este partido para nosotros le vamos a pegar al under. ¿Por qué? Porque es un ataque de juego terrestre. Debe ser un gran juego para Raheem Monster. Debe ser un gran juego para Devon Hitchens. Si le quieres ganar a Kansas, si le empiezas a dar tiempo a, a Patrick Mahomes, te va a empezar a convertir. Y bueno, ya estuvimos hablando un poquito de eh, ambos eh, lados. Sí. Quieres hablar un poquito, bueno, de los Whites de Kansas, seamos si que la mi historia de siempre, ¿no? No cachan. No cachan. Travis Kelsey, esa sí me tengo muchas dudas? ¿Cómo
0: llegas a ver proyectos a Travis Kelsey esta semanita? Mira, interesante al ver cómo distribuye los targets, Patrick Mahomes sorprendentemente los Kansas City Chiefs son el doceavo equipo que más le lanza al Tyrant, no son el primero la, la posición que más le mandan es al slot yo creo que tiene bastante claro Miami que la la, 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 estrategia, la estrategia para para Kansas City es cubrir a Travis Kelsey ahí entra muy bien el cover 3, ahí paras a Travis Kelsey así que yo creo que para mí cuál va a ser más la clave para que Kansas City pueda ganar, una claro que tiene que ser Isaiah Pacheco pero otra, si le lanzan mucho al slot va a ser Rashi Rice debe ser Rashid Rice, la
1: cuestión es si llega a, va a poder llegar a anotar eh, del, del lado un poquito considerando la defensiva de Miami, de lo que flanqueando un poquito más es en contra del Tyrant y cuando le metes un Tyrant de lead, Travis Casey podría llegar a sacar la chamba, entiendo que Rashid Rice es el que tenga que entrar aquí en la combinación, es de los mejores novatos que ha tenido Kansas City en el área de wide receiver de ya rato, a fin de cuentas los Miami Drives están permitiendo 8.57 yardas en promedio por target en las últimas 8 semanas, pero cuando vemos justamente la estadística comparada con los Tyrants, empeoran bastante, están permitiendo 6.69 Yaras por target, ese es un número que puede estar escondido, lo que aquí les clava muchísimo a los Miami Dolphins es en zona roja, los Tairense
0: levantan bastante bien las manos. Sí, 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 justamente y algo que justamente es interesante ver remontándonos a aquella semana número 9 cuando ya se enfrentaron estos dos también Rashi Rice nada más tuvo dos targets eh, Travis Kells y nada más se quedó con tres recepciones Es que no estuvieron adentro del campo Fue un día bastante pesado para el juego de Kansas City no sé cómo lo hicieron para ganar <risa> pero la sufrieron bastante en cuestión de términos de fantasy de producción individual de los jugadores
1: En general Kansas City ¿Crees que deba salir por un ataque terrestre o debe salir empujando con el ataque aéreo?
0: Yo creo que tiene, tienes que establecer el ataque terrestre en aquella semana Pacheco Pacheco 4.1 yardas por acarreo los que Miami Dolphins son un tanto vulnerables en contra del outside zone e inside zone, lo que más manda Kansas es inside zone, promedio 3.7 yardas por acarreo y cuántas permite Miami 3.6, así que está bastante nivelado y la clave tiene que ser esa, tienes que usar a pacheco y pues rashi Rice porque Travis Kelsey pues es bastante obvio.
1: Mi único miedo es que justamente las últimas 8 semanas solamente están permitiendo 3.51 yardas por acarreo en promedio del inside y del outside son entonces ahí tener un poquito miedo con Isaya Pacheco, yo creo que sí debe ser el ataque aéreo. Yo debo yo considero que tienes que seguir respaldándote en la fórmula que te ha funcionado en los últimos años. Debe ser por aire. Si vas con Isaiah Pacheco, te vas a empezar a consumir el reloj y lo poco tiempo que vas a estar teniendo con Patrick Mahomes dentro del campo, no creo que lo estén explotando como debería de ser. Si se le llega a descortar por dos, dos, dos tochos a los Miami Dolphins que lo vea sequible, eh, sequible al inicio del partido, no lo va a alcanzar Kansas. Entonces, yo creo que la fórmula debe ser por aire. O sea, debe ser Rashid Rice y debe ser Chavis Kelsey. Ya lo dijiste. Sí. Yo también es. Creo que van a optar por Isabel Pacheco, tampoco sí. digo que estén locos, pero a mi punto de vista, como le puedes ganar a Miami, es por el aire. Y por el otro lado, Miami, para mi punto de vista, tiene que salir con duro ataque terrestre, dos tres descolgadas de Stark ¿por qué no? Pero es como debe salir a ganar Miami, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, porque ya, o sea, viéndonos ya ahora, ahora del lado de los Whites de Kansas City, digo de Miami, pues ya sabemos, Stark Hill, Jalen Waddell, ambos, bueno, todo el mundo sabe que el talento es incomparable de estos dos hombres, son velocistas, así que los van a usar sí o sí. Para mí, más la clave del lado justo de Miami es, ya lo dijiste, una, el ataque terrestre. Y dos, Kansas City es el equipo que mejor, es el equipo que permite la menor cantidad de rating a corebacks en Red Zone. Así que, ¿qué quiere decir? Que Miami tiene que salir a sí si establecer un buen ataque terrestre y ser muy eficiente en red zone. Si no logras clavar puntos, si no logras anotar dentro de la 20, dentro de la 15, dentro de la 10, no van a ganar. Pero por otro lado, son de los que mejor llegan a usar los corredores en zona roja Miami. Sí. O sea, es por eso
1: donde entra que deben de usar los corredores. O sea, por el otro lado, nada más última pregunta de este partido. ¿Cómo ves el encuentro de Sneed en contra de Tariq Hill? Mm, interesante, pero yo creo que sí lo le puede ganar, ganar a Tire Kill. Lo debe de ganar, sí. sin ningún problema. Y es justamente el fuerte que ha logrado hacer que los chips se coloquen dentro de las mejores defensivas en contra del ataque aéreo en las últimas ocho semanas. Entonces, este partido
0: se lo damos a... Yo se le doy a Miami. Miami igual. Sí, yo creo que sí lo pueden establecer el ataque terrestre. Vámonos al siguiente juego que ya es del domingo, es de los Peter Steelers visitando a los Buffalo Bills. Over under el más bajo de todos, es de 37 puntos. Son favoritos los Bills por 10 puntos, también es el diferencial más amplio y hay casi 70% de probabilidad que haya nieve. Uy, qué mal. Eh, ¿Qué lado vemos primero? Empecemos del lado pues de los favoritos, que es de los Buffalo Bills. Bueno, van
1: a ganar ellos. Cambio de partido. <risa> este, sí, aplastante la situación aquí. Eh, Josh Allen, eh, ¿cómo lo ves en contra de esta defensiva que va a estar sin TJ Watt? Ya oficialmente no va a jugar.
0: Es que esa es una baja súper importante para los Pittsburgh Steelers. No hay forma en la que puedas presionar a Josh Allen. Mira, de por sí, Pittsburgh... Era, es bastante media tabla, presionando al coreback y pre, y, eh, y al presionar al coreback, el rating de Josh Allen cae unos 15 puntos, es, es decir de 91 puntos de rating cae hasta 75 puntos de rating o sea, si sí le afecta bastantito cuando presionas al coreback, pero cuando tienes a tu mayor arma, que es TJ Watt pues vas a mantener a Josh Allen en ese rating, y por eso mismo, creo que, o sea, más allá, justo de analizar la cobertura que más manda Pittsburgh que, bueno, como dato curioso, el 70% de las veces mandan cover 3, y en contra de cover el rating de Josh Allen está bastante igual al que clava normalmente de 91 puntos. Mucho del éxito de la defensa de los Steelers viene de la presión al quarterback. Y si no tienes a, a T.J. Watt, pues va a ser un largo día para los Steelers porque de por sí Josh Allen tiene la décima mayor cantidad de tiempo para lanzar su línea ofensiva. Le sabe dar tiempo también. Pero, a mi punto de vista, yo creo que
1: tiene en eh, bandeja de plata lo que puede llegar a hacer aquí los Buffalo Bills. Yo creo que lo que vamos a llegar más a llegar a ver más de estos Buffalo Bills va a ser de James Cook. Eh, sí. Veo grandes en el que puede llegar a tener James Cook. No están siendo muy eficientes en contra del ataque terrestre los Steelers. Y aparte, ya no tienes a TJ Watt. Entonces, de verdad, parece que le estamos cargando todo un equipo. O sea que hay que dar a entender. TJ Watt no es que sea todos los Steelers, pero es una pieza muy importante en los Steelers. Y es tan importante que
0: van a poder hacerle muchas cosas a los Bills sin él. Así es. Específicamente eh, Outside Zone, Inside Zone o incluso Man Duo, los tres conceptos los manda en la misma proporción. Búfalo, así que en ambos, en los tres conceptos, Steelers permite 4.5 yardas por acarreo en promedio. Así que así que no hay ningún escenario favorable para cómo pueda parar los Steelers estos Bills. Que mejoraron. En las últimas ocho
1: semanas mejoraron hasta 4 yardas. ¿eh? Okay, la como decirlo, tanto. pero también tiene mucho que ver las ofensivas, las ofensivas a las que están enfrentando. Pero sí, pueden llegar a ser un gran juego de James Cook.
0: Mira, yo creo que el punto clave para los Steelers es que Josh Allen tiene la décima... Peor cantidad de relación touchdowns intercepciones. Es decir, cada dos touchdowns le clavan una intercepción. Ahí puede estar el rayito de luz para mí de lo, del lado de los Steelers.
1: Sí, a final de cuentas, en las últimas ocho semanas han logrado seis intercepciones. Eh, no es un número guau, wow, tampoco es un número malo. Es un número media tabla en contra de los quarterbacks Pero la magia de interceptar a Josh Allen es cuando le pones presión. Justo.
0: Entonces, ah, se ve muy difícil el escenario para los Steelers. Entonces, del lado donde debería estar también la esperanza para Pittsburgh es del lado ofensivo. Vámonos del lado ofensivo. Eh, ¿Cómo ves a nuestro queridísimo Mason Rudolph? Mason Rudolph, dato curioso. Tiene el mejor rating en toda la NFL actualmente de 115 puntos. ¿Por qué? Porque ha jugado bien. Pero bueno, ha jugado bastante bien. Lo ha he hecho bastante en bien. En contra de Baltimore. Así es. Aunque aún de... así... Segundo equipo. Pero aún así, su relación de touchdowns e intercepciones es bastante mala. ¿eh? Cada dos touchdowns clavan una intercepción. Y la <risa> relación touchdowns e intercepciones que han permitido los Buffalo Bills es bastante buena en favor de los Buffalo Bills.
1: Seis touchdowns solamente en las últimas ocho semanas con diez intercepciones. <risa>
0: bastante, bastante dos intercepciones si
1: hay una apuesta de intercepciones a Mason Rudolph métanla
0: sí, y yo creo que para Josh salen también ¿eh? no mejor es la que, de Mason bueno, Rudolph es que está la clave en ti Watt sí, mejor Mason Rudolph sí, 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 sí. <risa> el, cómo ves el ataque terrestre que yo sé que quieres hablar de eso mira, el ataque terrestre justamente es lo que más yo siento que le va a poder funcionar justo a estos Peter Steelers veamos lo que más mandan justo lo que más mandan es Outside Zone lo manda el 26% de las veces son el doceavo equipo que más lo mandan eh, 4.1 yardas por acarreo y en este concepto los Buffalo Bills permiten 4.5 yardas por acarreo, un poquito más elevado de lo que suele meter Pittsburgh ¿y por qué es tan bajo estas yardas por acarreo? por culpa de Najee Harris, porque Jalen Warren es muchísimo más eficiente, es de los mejores running backs en yardas, antes del contacto y después del contacto yo sé que es un consenso de running back pero si es inteligente Mike Tomlin tiene que darle más el balón a Jalen Warren pero no va a pasar porque justamente Najee Harris,
1: fuera de fantasy, está haciendo muy buenos números en la NFL. Ya llegamos a ver que justamente igual de los récords que tiene los Pittsburgh Steelers llegó a romper otro porque es la tercera temporada consecutiva que rompe las mil yardas en los Steelers.
0: Sí, y aún más. Tienes que usar los running backs porque los Steelers mandan la octava mayor cantidad de pases a los running backs. Es decir, el 17% de todos los pases que manda Mason Rudolph son a los running backs bastante elevados, son la octava mayor cantidad. Así que la clave tienes que usarlos. No quiere decir que no vas a involucrar, va a, involucrar a George Pickens ni a Deontay Johnson. Yo creo que podría usar más a George Pickens. ¿Por qué? Porque el 15% de los pases que ha lanzado Mason Rudolph han sido de pases de más de 15 yardas. Es la segunda mayor cantidad. ¿Y quién es el deep threat aquí? Es George Pickett.
1: Pero también, es yo la se lo estaba pasando, todo de 70 yardas. Eh, también esa estadística está un poquito escondida porque justamente ha tenido muchas jugadas muy, muy grandes. Sí. Entonces, este número de Mason Rudolph, te, tienes que, para ganarle a, a los Buffalo vale. Bills, tienes que volver a hacer lo que difícilmente has logrado hacer en las últimas semanas. Hacer pases de más de 70, 80 yardas. Sí, es si que logras es hacer mejor. esa fórmula, Puedes competirle. No estoy diciendo puedes ganarle. Puedes competirle. Pero si no, es que en general son buenos los Bills si en contra del ataque terrestre. Flanqueando un poquito en, los, en el ataque aéreo de los corredores, que ya lo acabas de decir tú. Yo creo que es una estrategia que pueden llegar a apretar por ahí los Pittsburgh Steelers. Pero de ahí en fuera, en contra de los wide receivers, la verdad también la veo muy complicada. Porque solamente están permitiendo 6.27 yardas por target los Bills en las últimas 8 semanas. Y están permitiendo una de las menores cantidades de yardas aéreas de toda la NFL. No es de las mayores. Es la menor cantidad de yarasera que han permitido los, las defensivas en las últimas ocho semanas es la de los Buffalo Bills. Entonces, la fórmula en papel
0: se la deben de llevar los Bills. Sí, porque van a ser más explosivos y del otro lado lo único que te va a salir es el ataque terrestre y así no vas a poder ganar en contra de un equipo que es muy explosivo, que es Buffalo. ¿Cómo salen los Bills? ¿Terrestre o aire? Mm, por aire. De acuerdo. Tienes que salir a ganarlo. Bueno, yo creo
1: que por tierra, ¿eh? la verdad. Pero sí influye mucho que va a nevar. Sí, eh, y recuerden que cuando nieva el que tiene un poquito más de relevancia son los corredores, un poquito menos a los wide receivers, debes de recargarte un poquito más a tus wide receivers con más esperanza Stefondix debe de irle bien, tiene muy buenas manos en, en climas fríos y eh, por otro lado los Pitbull Steelers, a mi punto de vista deben de salir a aventar bombazos Bien, intercepciones de Mason Rudolph. Esa es una apuesta segura esta semana, pero deben de lograr hacer bombazos. Si
0: clavan al menos unos 2 tres 3 bombazos, pueden competir. Sí, de acuerdo. Así que, bueno, saludamos a Buffalo aún así. Sí. Ok, vámonos al siguiente juego que ya es del lado de la NFC. Es de los Green Bay Packers visitando a los Dallas Cowboys. Overunder bastante alto de 51 puntos y son favoritos los Cowboys por 8 puntos. Y Mike McCarthy se enfrenta a su ex equipo. Viene la sorpresa de la semana. Cre Ay, tú hypeaste sorpresa a Green de Bay ¡Sorpresa de la semana! Si estuvieron sí. en el livestream de Buffalo en contra de Miami, tú hypeaste bastante a Green Bay. Yo creo que la sorpresa de la semana van ¿no? a ser los Packers ganándole a los Cowboys. Yo creo que no. Mira, hay un reportero bastante famoso, son mu muchos lo han de conocer, se llama creo que Stephen A. Smith, que ah, él sí. llegó a decir que si los Cowboys tienen un año en el que tienen una verdadera oportunidad para ganar el Super Bowl desde creo que el 97, es este según él. Pero son los Cowboys. <risa> pues justamente cada año dicen es nuestro año. Exactamente.
1: Yo creo que tienen un gran equipo, pero lo vuelvo a decir. Si los Cowboys lograron hacer lo que hicieron en esta temporada fue porque a partir de la mitad de temporada se estaban enfrentando en contra de defensivas bastante bastante malonas en contra del ataque aéreo. En que se caracterizó la defensiva de los Cowboys en ser potentes en el ataque aéreo. Simplemente supieron cómo utilizar la debilidad de la defensiva del equipo contrario. Esta semana vas en contra de los
0: Packers que vienen jugando muy, muy bien. Así es. Bueno, pues empecemos del lado de tus favoritos, que son los Packers.
1: No son mis favoritos, pero va a ser la sorpresa. <risa> o sea, yo que le apuesto a los Cowboys, pero la sorpresa, si me dices, ¿qué partido da la sorpresa esta semana? De verdad, pueden ser los Packers.
0: Ok, ok.
1: Y no le voy a los Packers. <risa>
0: Ok, bueno, eh, empezando el punto de Jordan Love, que yo creo que es gran parte de por qué hypeas tanto a Green Bay, pues es Jordan yep. Love. Eh, pues empezando los Cowboys en las últimas ocho semanas
1: han sido bastante buenos en contra del coreback.
0: ¿Qué puedes decir de las estadísticas de los Cowboys? Mira, más allá de la cobertura y lo que manda Dallas por aire, cover 1, cover 3 y cover 4, lo que más mandan es cover 3, 58% de las veces, y... Son el equipo que más manda a cober uno. 35% en las veces. Así que, man, les gusta jugar mucho personal. Y con buena razón tienes a Stephon Gilmore, a Daron Bland. Tienes a Corners que saben apagar bien a wide receivers. Algo que casi no tiene Green Bay. Pero más allá de eso, yo lo dije, el punto clave para mí es la presión al coreback. Dallas es el equipo que más presiona al coreback. El 41% de las veces de los drawbacks presionan al coreback. ¿Cómo le va a Jordan Love cuando está bajo presión? Su rating cae unos 10 puntos. Es bastante bueno porque no cae bastante. Normalmente tiene un rating de 94 puntos pero al enfrentarse a la presión cae hasta casi 86 puntos de rating. Así que eso es bastante bueno porque Jordan Love sabe manejar bastante bien a la presión. Y otro punto muy bueno es que tiene la novena mejor cantidad de relación touchdowns e intercepciones. Cada 3 touchdowns le clavan una intercepción así que a pesar de que Micah Parsons y, com y compañía presionen a Jordan Love sabe manejar bien las intercepciones y mmm, yo creo que para mí más allá de eso tiene que estar en la eficiencia de los wide receivers
1: y al final de cuentas es que esta estadística es brutal desde la semana número 10 solamente ha interceptado una vez a Jordan Love Jordan Love con Christian Watson, que se la ha pasado fuera de adentro. Con Romeo Dobbs, que está fuera de adentro. Con Jaden Reed. O sea, ve los nombres de wide receivers que tienes. Es que de verdad, Patrick Mahomes y Jordan Love. Tiene la misma calidad de hombres por el aire. ¿Quién está siendo más eficiente de forma individual? ¡Es Jordan Love! Esa relación de intercepciones es muy, muy importante. Y que sepas manejar la presión, yo creo que es la clave para que puedan llegar a sacar el partido. Ya lo dijiste, lo van a presionar como nunca. Pero si hay un coreback, que yo creo de los que ahorita se encuentran en playoffs, de los que sabe mejor manejar la presión, o de lo que hemos visto, es Jordan Love. O sea, si hay un equipo que podría salir a la fórmula para ganarles tus alas cowboys, es este.
0: Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque ahora bien, ¿cómo va a atacar Jordan Love? Eh, el 41% de las veces manda los pases al wide. Es el que está en el abierto. Ahí entra Romeo Dobbs, ahí entra Christian Watson, no tanto Jaden Reed porque él es el más del slot, pero aún así son el quinto mayor equipo que más le lanza al tight end. Para mí más clave y porque Dallas manda mucho, bueno, la mayor cantidad de las veces manda a cover 3, yo creo que puede estar difícil con Luke Musgrave, porque justamente si, lanza, si es el quinto equipo que mayor veces le lanza al Tyrant y te vas a enfrentar contra un equipo que manda bastante cover 3, tiene que caer más lo que vienes haciendo a lo largo de toda la temporada, que es buscar a Christian Watson, es buscar a Romeo Dobbs, es buscar a Jaden Reed. No creo que esté tanto por el lado de Aaron Jones ni por el lado de Luke Musgrave. Es la mejor defensiva en contra de los Tyrants en las últimas ocho semanas. Así que, <ríe> por eso mismo, yo creo que Luke Musgrave, totalmente difícil, pero. Es usar a Christian Watson y Romeo Dobbs que al momento están cuestionables, ojalá si sí jueguen, pero aún así quien yo creo que sí pueda sacar la chamba bien, no creo que con toda la carga pueda él solito, pero tiene que sacar la casta a Jaden Reed. Jaden Reed yo creo que va a ser la fórmula por la que le podrías
1: llegar a ganar aquí, si quieres llegar a tener un poquito de esperanza, ya lo dijiste, no suelen acostumbrarse a sacar este tipo de juegos, pero si lo llegan a ocupar yo creo que es bastante asequible, ¿crees que salgan a jugar con cover o
0: con personal? Yo creo que personal, porque no le ganas al talento de Dallas. El, el talento de Watson, de Dobbs o de Jaden Reed no le gana el talento de Dallas del perímetro. Y también me
1: gustaría decir que justamente esa estadística en contra del tight end, hay que mencionarlo. Eh, la defensiva de los Dallas Cowboys tampoco es que se haya enfrentado en contra de muy buenos tight ends. El último mejor tight end que se han enfrentado esta defensiva de los Dallas Cowboys fue en la semana número eh, 17. Sí, semana número 17 que se enfrentan en contra de los Detroit Lions y Sam Laporta les clavó 84 yardas por aire, 12 targets y 7 Recepciones, Luke Musgrave era de al inicio de la temporada un gran talento y los comparábamos bastante. Que puede tener el techo tan alto como uno de los mejores talents en esta temporada, que es Sam Laporta. Yo creo que si sales a jugar justamente con Luke Musgrave, que es algo que no nos esperamos muchos, puede llegar a sacar la chamba porque ya está de regreso, ya jugó la semana pasada, estuvo limitado, pero ya va a estar completo esta semana.
0: Ok, ok, ok. Yo creo que aquí clave es Musgrave. Ok, y también podría, bueno, sé que es de difícil Dallas, pero en los últimos tres juegos Aaron Jones viene clavando más de 100 yardas terrestres. Y si en algo pueden llegar a flanquear un poquito de todas las estadísticas de, sus, de su defensiva, son en
1: contra de los corredores.
0: Así es. Eh, ahora viendo el lado de Dallas, mira, es que ¿qué te puedo decir de Doug Prescott? Bien, en todo, en todas las métricas es fenomenal. Es que <risa> la misma
1: fórmula de siempre, si hay un equipo que hace la misma fórmula de siempre, son los Cowboys? Sí. La misma fórmula de siempre y hay que la, se la saben leer, se la aprenden los de
0: la defensiva y la sabe apagar y se les acabó la fiesta. Sí, y yo creo que algo que sí tienen que corregir muy bien Green Bay y aquí donde yo creo que va a ser clave para Dallas que le gane a Green Bay es que mandan muchísimo cover 3, 81% no de las veces. Para. ¿Qué cantidad de rating permite Green Bay? 104 puntos cuando mandan cover 3. ¿Cuál es el rating normal de Dak Prescott? 104 puntos. Es el, la tercera mejor cantidad en la NFL. Y aún más, ¿a qué posición le manda más targets? Dak Prescott es al slot. Y ahí quien está desde el slot, claro que es Brandon Cooks, pero es C.D. Lamb. Entonces, <ríe> yo creo que la de no va a estar del lado defensivo la clave para Green Bay. Tienen que sacarlo a ganar del lado ofensivo con Jordan. Lott.
1: No, del defensivo pues, lo van a abusar de ellos. Sí. En relación en rating de touchdowns e eh, intercepciones permitidas de los Packers, en las últimas ocho semanas, 3 3 13 touchdowns permitido solamente dos intercepciones. O sea, son la defensiva que ha logrado la menor cantidad de intercepciones. Desde que le quitaron a su elementazo de cornerback, se han ido para abajo. Va a ser un largo día por
0: aire para la defensa de Green Bay. Pero por eso,
1: es que también por eso vas a tener mucho tiempo. Es, es donde la misma fórmula tienes que, empezar, tienes que dejar afuera del campo a Dak Prescott. Dak Prescott va a salir y van a ser los Cowboys sí, a claro. anotar en cinco o seis jugadas. Evita que sea la menor cantidad de cinco o seis jugadas. Si los logras limitar porque en todas están a anotar, puedes llegar a ganarlo. Tienen que tener un gran control de reloj y lo pueden hacer con Aaron Jones. Sí. O sea, tienen una buena fórmula para sacar el partido. A menos que haya una lesión, obviamente, ya se les acabó la fiesta.
0: Jay sí. okay, Dillon, azul. Sí, sí, sí. Contra Outside Zone permiten 5 puntos yardas por acarreo. Así que tienen que sacar a usar este concepto Green Bay y controlar el reloj. Pero aún así, yo sí se lo doy a Dallas. Yo me quedo con los
1: Packers, okay. definitivo.
0: Ok, vámonos al siguiente juego, que es de Los Ángeles Rams. Visitan a los Detroit Lions. Over under el más alto de 52 puntos. Y son favoritos los Lions por 4 puntos. ¿Qué lado quieres ser primero? Y yo aquí yo creo que sí va a ganar el Underdog, que son los Rams.
1: Eh, no creo.
0: Que es juego de Matthew Stafford regresando a Detroit Sacaron contra sus
1: una solicitud los fanáticos de Detroit Lions que estaban baneados, cancelados y no permitidos los jerseys de Matthew Stafford en el partido de esta semana.
0: <risa> ok, buena estrategia. Literal, ¿eh? <risa> y, y también, digo ya como factor extra, Sean McVay conoce a Jared Goff. Y factor extra
1: extra, los quarterbacks que regresan a enfrentarse en contra de sus equipos ah, cierto, les suele ir bastante
0: bien. Sí, ¿O al revés? Pero, pero ambos equipos es lo mismo, sí, ¿eh? Sí, cierto. No, <ríe> antes no <aplica. ríe> O sea, aquí como que se mata ese... <ríe> del lado, de los parejos de ambos lados. Eh, pues vamos a ver a, por qué los Rams pueden ganar. Yo creo que los Rams, porque, porque tú lo dijiste en live stream no son underdogs. Son un equipo que viene haciéndolo bastante bien. Dak Prescott tiene un rating bastante media tabla. No es nada relevante. Detroit presiona la séptima mayor cantidad de veces al coreback aquí su rating cae casi 30 puntos de Matthew Stafford eh, no, eh, sí de Matthew Stafford, así que bastante complicado si llegan a presionar a Stafford pero por un lado tienes a Nakua, por otro lado tienes a Cooper Cup y para mí más allá de eso, ¿cuál va a ser la clave? es Karen Williams. Yo creo que más
1: la clave va a ser Nakua y Cooper Cup se van a pasar de rosca, ¿por qué? porque justamente los Detroit Lions si en algo flanquean, si en algo han demostrado que han sido malos Si hay una estadística que yo les he dicho N veces cuando están buscando un wide receiver que se frente en contra de los Detroit Lions los Deep Threats abusan de este equipo sí. y Puka y Cooper Cup y The Marcus Robinson han demostrado que los tres tienen potencial de ser Deep Threats, entonces van a ser muchas jugadas grandes no tengo ninguna duda que vayan a ser la ofensiva que vaya a clavar la mayor cantidad de yardas aéreas en este partido, entiendo lo que quiere decir que Karen Williams es importante pero la cuestión con lo de Karen Williams es si Karen Williams juega bien aplastaron a los Detroit Lions Sí. aplastaron, no puedes dejar que juegue bien Karen Williams, tienes que dejar que juegue muy bien Puka y Cooper Cup, Karen Williams no y a lo mejor ahí puedes llegar a equilibrar
0: ok, ok, sí, completamente de acuerdo porque sí, es muy vulnerable el ataque aéreo defensivo de los Lions, así que sí es, es malísimo, y es que estos dos equipos semana tras semana en Fantasy tenían jugadores bastante relevantes del lado de los Rams ya lo dijimos, Puka de Marcus Robinson, ya lo dijiste, Cooper Cup Karen Williams, así que los tenemos bastante leídos, bastante, bastante estudiados y no hay otra fórmula para los Rams, ya lo dijiste, es usar a estos dos hombres por aire y Karen Williams muy eficiente, establece un buen ataque terrestre en cuestión de el concepto que más manda los Rams es man-duo. Lo mandan el 40% de las veces, es el equipo que más lo manda y permite en este concepto los Lions 3.4 yardas por acarreo y normalmente ¿cuántas corre los Rams? 4 yardas por acarreo, así que puede estar un poco más difícil, pero Karen Williams es también un running back aéreo, tienes un receptor más ahí. Sí, justamente ese potencial aéreo.
1: Eh, y si nos vamos al otro lado de los Detroit Lions, sí me gustaría decir esta estadística, porque la defensiva que permite la mayor cantidad de yardas aéreas a los war Receivers en las últimas ocho semanas, ya les voy a decir quién es, los Detroit Lions, han permitido 1,650 yardas en las últimas ocho semanas. ¿Pero sabes quién es la segunda? ¿Quién? Los Rams, con 1,487 yardas. Este juego, por aire, péguenle
0: al over sí o sí. Sí, este sí, yo creo que va a ser de bastantes bastantes puntos, porque ambas defensas son un tanto vulnerables, y aunque yo creo que un factor importante para, ya lo dijiste, del lado de Detroit, es el tight end justamente Tyrant es punto importante
1: en este partido. ¿Por qué? Porque Sam Laporta es el mejor Tyrant que tenemos ahorita en la NFL. Ha estado haciendo las cosas bastante, bastante bien. Le puedes llegar a pegar a los Rams por aire y con los wide receivers, por supuesto, pero los Tyrants tampoco se quedan cortos porque los Rams han permitido en las últimas ocho semanas 432 yardas, tres touchdowns a los Tyrants, 7.32 yardas por target en las últimas ocho semanas. Entonces Sam Laporta pieza clave. Es que de verdad... Muchísimos puntos deben salir en este partido.
0: Y por eso lo digo, porque si no llega a jugar... No, yo... sí va a jugar. Ok, esp esperemos que sí. Pero suponiendo que no llega a jugar, yo creo que aún más se lo doy de lado a los Rams Sí, la verdad yo creo que
1: sí va a jugar. Yo tengo esa esperanza se a decir que sí hay esperanza de que pueda llegar a jugar y yo creo que se va a apretar para que pueda llegar a jugarlo y si ven que van ganando, lo van a sacar. Yo creo que esa es la fórmula que deben de usar ahí este Dan Campbell. Y pues el ataque el ataque terrestre ya está diciendo de Karen Williams pero es que no me gusta por ninguno de los dos lados porque son basura en contra del ataque aéreo las defensivas, pero son buenas en contra del ataque terrestre.
0: Ok, habiendo dicho todo lo anterior aún así yo sí se lo doy a los Ángeles Rams. Sí, van a ser los Rams. La <risa> sí. Ok, vámonos al último juego que ya es el Monday Night Football. Es de los Philadelphia Eagles visitando a los Tampa Bay Buccaneers. Over-under regular de 44 puntos. Son favoritos los Eagles nada más por 3 y hay 32% de probabilidad que llueva.
1: Con lo mal que están jugando los Philadelphia Eagles se sorprendería ver a los poderosos Tampa Bay Buccaneers de Baker Mayfield
0: ganarles. Yo por eso puedo entender el spread. Yo creo que sí va a estar cerrado pero no creo que les vayan. a ganar. Mm -hmm. No, la verdad. qué <risas> lado vemos primero? Empecemos del lado de Tampa Bay, justo de
1: los Underdogs. Pues mira, ¿qué quieres que te diga los Philadelphia Eagles? Una gran defensiva en contra de pues, lo que era todo. <risas> no. El ataque terrestre. Pero la verdad en contra de los quarterbacks han sido basura.
0: Mira, eh, no vale la pena mencionar que cobertura mandan más porque en, tan, tanto en Cover 1 como Cover 3 y Cover 4 permiten más de 100 puntos de rating. El rating con el que acabó Baker Mayfield fue de 96 puntos, el décimo mejor en la NFL. Y lo que permite Philadelphia en los tres conceptos permiten mucho más de lo que ha clavado Baker Mayfield. Tiene toda ese escenario, que ya
1: lo llegó a tener hace dos semanas, Baker Mayfield nos llegó a decepcionar, pero al final de cuentas, cuando te enfrentas en contra de la segunda peor defensiva en contra del ataque aéreo en las últimas ocho semanas, tienes el potencial de hacerlo. El problema aquí es el talento de Baker Mayfield. Sí. Debe salir a jugar como ha jugado en escenarios como fue la semana eh, uh, 15 en contra de los eh, Green Bay Packers. Debe sí. salir a jugar de estilo de juego. Debe salir a jugar como le jugó uh, a Houston en la semana número 9, en San Francisco en la semana número 11. Pero si le juegas como le estuviste jugando las primeras tres cuartos a los Saints en la semana número 17, es difícil. Les puedes ganar por aire. Este juego es de Chris Godwin, es de Mike Evans, 100%. Rashad... Oh, es un poquito difícil la verdad tú me das ahorita las estadísticas pero yo creo que es por ahí igual aquí
0: tiene una muy buena relación touchdowns intercepciones es la octava mejor la de Baker Mayfield ese es un punto bueno hablando de Rashad White el concepto que más mandan estos Tampa y Buccaneers es inside zone pero apenas corren 2.7 yardas por acarreo ¿y cuántas permite Filadelfia? 3.6 en este caso es más favorable para los Tampa y Buccaneers pero bien se sabe que Rashad White es un running back bastante aéreo, así que prácticamente entra como un wide receiver más. Así que Rashad White sí la tiene difícil, pero al ser un running back aéreo, pues también... Puede irle por eso todavía mejor a Baker Mayfield.
1: Pero por el otro lado, ese número es de toda la temporada. En las sí. últimas ocho semanas han empeorado la defensiva de los Philadelphia Eagles porque ya permiten 4.26
0: yardas por acarreo. ¿no? Entonces <ríe> eso es muy bueno. Así que Tampa Bay tiene de todo para atacar al lado ofensivo. Yo creo que más la clave justo está en cómo Tampa Bay para a la ofensa de los Eagles. Si
1: Tampa Bay sale con una mentalidad seca, o sea, de vamos a jugar el fútbol que sabemos jugar,
0: puede ganarlo. sí puede ganarlos Si empiezan a sacar sus jugadas mágicas, olviden. Justo. Ahora vámonos al lado de los Philadelphia Eagles, que aquí también merece un análisis porque Jalen Hurts y compañía lo han venido haciendo bastante mal. El rating de Jalen Hurts es bastante media tabla, 91 puntos. Incluso acabó mucho mejor Baker Mayfield que Jalen Hurts. Lo que más mandan los Buccaneers es cover 3, 74% de las veces. Permiten un rating de 107 puntos. Es mucho mejor de lo que ha clavado Jalen Hurts normalmente en contra de esta cobertura que es en la que peor juega Jalen Hurts así que tiene de ganarla por aire sí pero yo creo que la clave más del lado de los Eagles porque te va a clavar muchos puntos Tampa Bay es justo establecer un buen ataque terrestre que yo creo que aquí la clave es la defensiva de Tampa yo creo que el juego va a estar definido
1: de qué también sale a jugar la defensiva de Tampa sí, claro. si sales a jugar como sabes jugar o sea parando y presionando, no parando a A.J. Brown, que no sabemos si va a llegar a jugar. O sea, no es parando a Devonta Smith, no es parando a A.J. Brown. Ellos que hagan lo que quieran, así como la misma fórmula que les dije con eh, los Detroit Lions, con Puka y Cop, Que ellos hagan lo que quieran, pero si le ponen presión a Jalen Hurts, va a empezar a regarla y pueden sacar el partido. Obviamente, Baker Mayfield haciendo su chamba como debe de ser. Este no es un equipo en el que vaya a ser, va eh, como los Packers, va 100% con la ofensiva. No, aquí es equilibrio si logra salir a jugar la defensiva con los grandes nombres que tiene, pueden sacar el partido si le ponen esa presión
0: y logran hacer que Jalen Hurts juegue como ha jugado en las últimas cuatro semanas. Sí, mira, si quieres más un poquito específico esa estadística, los Buccaneers son bastante media tabla presionando el coreback. Lo presiona el 35% de las veces y cuando es presionado Jalen Hurts su rating cae casi 20 puntos. Su línea ofensiva... Antes era bastante, Elite poquito a poquito se ha ido cayendo, no deja de ser buena, tienes a Jason Kelsey, tienes a Mailata, tienes a Dickerson, tienes a Lane Johnson, pero lo bien lo dijiste, si logran mantener este porcentaje y presionar el 35% de las veces a Jalen Hurts, su rating va a caer por más de que en contra del cover 3 le vaya bien, así que sí. Punto clave es presionar al cuerda y a mi punto de vista también es parar a la de Andrew Swift que digo tampoco le he hecho bastante bien.
1: No, y a final de cuentas la defensiva de los Buccaneers es muy buena en contra de los corredores. Dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los corredores solamente han permitido 5 touchdowns por tierra, 4 yardas por acarreo, eso puede estar un poquito sesgados. Pero a final de cuentas es muy buena esta defensiva de los Buccaneers, puede llegar a parar a de Andrew Swift. Yo no creo que vaya a ser elemento en esta semana. El que va a ser el elemento principal de los Philadelphia Eagles es cómo se la juega Jalen Hurts. Justo. nadie más, porque J. Brown va a salir a jugar como sabe jugar como sabe jugar, Dallas Bull como saben jugar si Jalen Holtz lo presionas y cae ese rating como ha caído con la presión de verdad lo pueden ganar los Tampa y Bucanes, pero Bucanes, los Bucanes tienen que salir con un juego perfecto o sea, sí. equilibrado, si flanquea alguno de los dos lados, la defensiva va a responder va, la defensiva va a parar y la ofensiva responde pueden
0: ganarlo sin ningún problema porque los que tienen la mayor probabilidad de cometer errores aquí es Filadelfia Uh -huh. Y fíjate que habiendo dicho todo esto y los demás juegos, yo creo que sí me inclino mucho más en que en este sí lo puede sacar Tampa Bay. O sea,
1: podríamos estar viendo en esta semana cómo sacan a dos de los favoritos para hacer entrar al Super Bowl, al menos a inicio o mitad de temporada. Si fuera y sí. si fuera Filadelfia. Yo creo que sí. Yo creo que estos son equipos en donde si juegas Survivor, Survivor y todavía sigue vivo tu Survivor, obviamente, no metería. Que yo sé que es en temporada regular, pero hay gente que lo extiende. Entonces, aquí yo no metería. No podría decirte que tampoco Filadelfia, estoy seguro. En papel, pues deberías sacar a la, la casta Filadelfia. Pero el escenario de juego perfecto no tiene Tampa. Igual tampoco me sorprendería ver un win de Baker Mayfield.
0: Así es, así que finalmente este juego sí se lo... Yo sí se lo termino dando a Tampa Bay. Venga, me gusta. Igual, okay. asequible. Gran juego, eh. Estos dos son los tienen que ver. Ok, y mira nada más para finalizar rápido: Browns, Texans. ¿A quién se lo das? Browns. Yo igual, Browns. Dolphins, Chiefs. Miami. Yo igual. Steelers, Bills. A los Bills. Yo igual, Bills. Packers, Cowboys. Cowboys. Yo también. Rams, Lions. A los Rams. Yo igual, los Rams. Y Eagles, Buccaneers. 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 Igual, Buccaneers. No, sí se lo va a dar a los Packers. Sí. Sí, es que sí
1: confío en los Packers. <risa>
0: Ok. Bueno, pues ya le echamos un análisis bastante, bueno, bastante extenso de lo que es en papel. Sabemos que en la vida real ya llegan a pasar otras cosas que no, pero en papel ya les mencionamos quién la tiene más de ganar en todos los juegos de esta semana. Espero que tengan un excelente día, espero que disfruten de estos partidos y que su equipo favorito logre ganar y que luego pasar a la siguiente ronda. Seguiremos siendo episodios. Eh, ¿Algo más que No, como siempre, suscríbanse, dejen su like, dejen un comentario, eh, síganos en Instagram si les está gustando mucho este contenido para seguir trayéndoles más. Y nada, que tengan un una buena semana de Wildcard. Nos vemos a la próxima. Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.